0: Pero yo creo que es súper importante mencionar que esta es una empresa con propósito y el propósito es el de transformar la vida de las personas. ¿De quienes De los empleados que hacen posible esto, pero también de los clientes que son más de dos millones y medio al año que pasan por nuestros restaurantes ofreciendo experiencias que sean memorables y que sean recordadas por la hospitalidad, por la innovación, por la sostenibilidad y por la calidad del producto y del servicio. Hola a todos y bienvenidos a Sostenibilidad Empresarial, un podcast del CESA y el GRI. Mi nombre es Henry Bradford, soy el rector del CESA y en este espacio queremos demostrar que la sostenibilidad es estratégica, no recitando teorías, sino contándoles historias de empresas reales de América Latina. En este espacio, gerentes, directores de sostenibilidad y expertos en el tema nos cuentan su experiencia y nos ayudan a entender por qué ser sostenibles está relacionado con ser competitivos. Bienvenidos.
1: Hola a todos, mi nombre es Juan Pablo Ramírez y aunque en este podcast ya hemos expuesto casos sobre el mundo de los alimentos, hoy quisiéramos profundizar desde la perspectiva de los restaurantes y por eso conversamos con Juliana Lugo, directora de Sostenibilidad y Conciencia en el grupo Takami.
0: Bueno, Takami es una, es una cadena de restaurantes que nace hace 18 años, eh, empieza como un sushi bar y fue una idea de un par de estudiantes aficionados por los restaurantes y por la gastronomía, eh, fue su trabajo de grado, así que crean Takami y digamos que un año después ya en el 2002 cuando ven que se está moviendo, que tiene éxito, que tiene buena acogida, crean otra marca que fue Osaki. A partir de ahí ya se empieza a pensar el negocio como, como una empresa que se encarga de crear nuevas marcas y conceptos para ofrecer experiencias a diferentes eh, segmentos o a diferentes pues, sí, a, a diferentes segmentos de, de la población.
1: Esta historia es interesante porque inicia como un emprendimiento. Después de 18 años, hoy Takami tiene más de 1.000 empleados, 11 marcas y 29 restaurantes en Bogotá, donde además de Osaki pueden reconocer marcas como Zipote, Central Cevichería, La Fama, Ugly American, 80 Sillas o Cantina y Punto. En el caso de Takami, es necesario decir que la empresa comienza a recorrer el camino de la sostenibilidad por motivaciones éticas de sus fundadores, específicamente con preocupaciones alrededor de la pesca responsable.
0: Lo que es sostenibilidad y conciencia hoy en Takami nace con la apertura de centrales de pichería y esto empieza por el tema de pesca responsable. Es decir, la, la empresa empieza a pensar en el origen de esta materia prima. Entonces, ¿de dónde viene el pescado fresco de mar? Eh, ¿Quiénes son los que nos lo están vendiendo y qué es lo que está pasando con ese recurso? Entonces, ahí nace, digamos, como una preocupación genuina de, ¡pucha! Esta es una materia prima que realmente es muy importante. Eh, y que se está acabando, básicamente, y que lo, los informes y los pronósticos que hay, pues, son eh, preocupantes porque se habla de sobreexplotación, porque se habla de eh, muchas especies en, en vía de extinción, en vulnerabilidad. Realmente uno de los gerentes de marca, que es el gerente de Osaki, es el que empieza a liderar ese, esa iniciativa y a decir, oigan, tenemos que buscar eh, un abastecimiento que sea responsable ambiental y socialmente.
1: Gracias a esto se gesta una alianza con la Fundación Mar Viva y la empresa comienza a dar pasos a la implementación de lo que es hoy el estándar de pesca responsable, que es un estándar integral que va desde cosas básicas como el cumplimiento normativo de la empresa hasta estándares específicos de conservación
0: uno hace una identificación de las especies, sabiendo qué es lo que se está capturando, cómo se llama, cuál es su nombre común, su nombre científico, pero a eso que se respete la talla mínima de madurez sexual, que quiere decir que eh, se, capturen, o, 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 sí, se capturen y se comercialicen unos pescados eh, que están por encima de una talla que asegura que ya se reprodujo y que dejó descendencia en el hábitat, esto implica hacer mediciones, pues, medirlo y demás, eh, no, no capturar ni comercializar especies que estén amenazadas o en vía de extinción, eh, respetar las vedas que existen, que eso sí es algo que está regulado por el, por el gobierno eh, a nivel de Colombia, entonces respetar esos espacios donde las especies se están reproduciendo, tener todo un programa de trazabilidad y, muy importante también, eh, que las artes de pesca que utilizan nuestros proveedores sean artes de pesca altamente selectivas, porque artesanal no es responsable. Es decir, artesanal no es sinónimo de responsable y yo creo que eso es súper importante. A veces, eh, sí, muchas veces ay, porque es artesanal, ya responsable o es sostenible. Y realmente no. Es decir, hay una cantidad, es un conjunto de cosas para que, para que al final se logre. Eh, entonces, que sea línea de mano, espinel, que son artes de pesca en las que ellos utilizan anzuelo, básicamente. Eh, ese es el segundo. El tercero es, pues, tener programas de responsabilidad social, lo llaman ellos. En los, que uno, pues, eh, en los que la empresa trate de conectarse directamente con esos pescadores, de llegar a las regiones, de hacer este trabajo de sensibilización, conciencia, etc., eh, reconocer un precio justo y eh, tener acuerdos comerciales formales donde ambas partes pues, tengan cl claridad sobre las condiciones de la relación comercial que existe. Y el cuarto punto es un tema de sensibilización al consumidor, que digamos el objetivo de esto es ser capaces de precisamente de crear conciencia y de educar a la gente sobre qué significa, porque es importante y sobre, yo creo que eso es clave en una ciudad como esta, en la que estamos tan lejos del mar, tan lejos de la costa y estamos súper desconectados de qué es la lo que realidad. pasa, sí, de esa realidad social y de todo el esfuerzo que hay detrás de, pues de una porción que uno ve simplemente ya puesta y terminada en un plato, entonces eh, ese es como el último punto del estándar. Ese fue ese es el origen de todo realmente, la pesca responsable. Pues es que ya hoy estamos comprando cerca de 4 toneladas de pescado al mes, de pescado fresco de mar. Aquí no incluimos nada de cultivos, salmón, tilapia, nada de esto. Y estamos comprando desde el norte del Chocó hasta el sur de Nariño. Es decir, de Nariño, Tumaco, Iscuandé, eh, y ya en Chocó, pues estás en Bahía Solano, Nuki, eh, el litoral de San Juan, Buenaventura, etc. Es, es bien variado. Hemos intentado tener acercamientos con pescadores de, digamos, de la zona norte del país, de La Guajira, cerca de Santa Marta, pero no, digamos, hay muchos retos, hay muchos retos, Sí, en, en muchos sentidos, en cuanto a la disponibilidad del recurso, eh, en cuanto a las artes de pesca que se están utilizando, las tallas, digamos que uno podría decir que en el Pacífico se ha logrado avanzar y, y la Fundación Mar Viva y otras ONGs como WWF, eh, EcoGourmet, que son ONGs con las que nos hemos encontrado en el camino y que hemos trabajado también con ellos, pues han hecho un trabajo importante de intercambio de artes, de monitoreo pesquero, entonces, sí, no ha sido tan fácil.
1: Es importante resaltar que esto no lo hizo la empresa sola. Sobre todo en retos como estos es necesario trabajar en conjunto con otros actores. Y como van a escuchar a lo largo de este episodio, Juliana va a mencionar organizaciones de todo tipo como la Fundación Marviva, que es la creadora del estándar. Ahora, como escuchamos, todo comenzó con pesca, pero continuó. Poco a poco las cosas iban a dar para que naciera formalmente un equipo de sostenibilidad.
0: En 2017, Takami certificados dos de sus restaurantes que fueron central de y 80 sillas. Esto fue más o menos en febrero del 2017 y ahí, digamos, llego yo a ser parte de la compañía con la misión de proponer una estrategia que, sea, que esté completamente alineada al, al core del negocio, eh, que haga sentido, no filantropía o no hacer por hacer, sino es desde lo que sabemos hacer, cómo contribuimos al desarrollo social y a la protección ambiental. Realmente llevamos muy poquito tiempo, eh, si nos podemos saber, es decir, llevamos más o menos dos años ya como tal estructurando una estrategia y, y trabajando pues como en eso. Básicamente lo que hicimos eh, al momento de empezar a pensar cuál iba a ser la estrategia de sostenibilidad de la compañía fue qué es lo que sabemos hacer, qué es lo que ya hacemos hoy ¿Y cuáles son esos impactos que eso está generando, sean positivos o sean negativos, para que nos enfoquemos sobre esto?
1: A lo largo de este episodio vamos a desarrollar la estrategia de sostenibilidad de Takami de la que habla Juliana. Y para empezar, también es importante decir que una nueva área de sostenibilidad no empieza de cero una estrategia. Simplemente se formalizan un montón de cosas y a partir de lo que ya está construido se hacen preguntas.
0: En ese, en ese sentido, lo que hicimos fue partir de lo construido, entender que era lo que ya existía. Entonces, claro, arrancamos con el pescado, ya lo hacemos bien, tenemos la certificación, eh, pero hay una cantidad de materias primas de origen agrícola y pecuario en las cuales podemos tener un gran impacto a nivel ambiental y a nivel social porque pues es claro para todos la brecha tan grande que existe entre el campo y la ciudad de nuestro país, eh, la inequidad y la desigualdad en toda la cadena, sobre todo, y lo que pasa con el productor o con el pescador es que es el que menos recibe beneficio del trabajo que hizo, ¿sí? Y hay una ineficiencia terrible en la logística, porque ahí yo también digo, uno no puede satanizar los intermediarios, realmente no, el, porque al final del día son un montón tratando de hacer un esfuerzo porque no es fácil pero lo que sí se da uno cuenta es que es absolutamente ineficiente eh, todo el proceso logístico que existe para que una materia prima llegue hasta acá. Entonces ahí nos pusimos la camiseta, digo yo, y con el área de compras, pues, bueno, vamos a definir unos criterios, eh, vamos a priorizar y vamos a priorizar las compras de, de, de materias primas de origen agrícola y pecuario, eh, carnes, entre cerdo, res... Los huevos, ¿sí? eh, pescado, obviamente, y ya empecemos con marañón, plátano, aguacate, no sé, las cosas que compramos en el día a día. Establezcamos unos criterios claros a nivel ambiental, qué es lo que queremos por cada categoría y tenemos una guía de compras sostenibles.
1: En una primera medida, ponerse la camiseta con el equipo de compras es entender que el precio, que, ojo, siempre va a ser importante, no es lo único que yo tengo que optimizar y que también puedo crear criterios de impacto para comprar. Si se fijan, aquí estamos hablando de gestión de proveedores, porque Takami entendió que su impacto más grande está en la cadena de suministro.
0: Ahora, a nivel de proveeduría, tenemos alrededor de 350 proveedores, eh, pero el año pasado hicimos una evaluación de los proveedores, de algunos proveedores sostenibles, y pudimos darnos cuenta que estábamos logrando tener un impacto indirecto en, 30, no, en 28 municipios del país. Que estamos, digamos logrando llegar a y impactar, digamos, ser más de, de mil personas con solamente 14 proveedores que evaluamos. Pues, exacto. Entonces, el impacto es muchísimo más grande. Tenemos que seguir trabajando en, en los temas de evaluación. Eh, pero yo creo que más allá de no decir, pues, qué increíbles somos, es, pues, qué bien, y es motivarnos a, a seguir eh, vinculando y, es, y pensar que detrás de, de esto, de, de lo que es eh, ofrecer una experiencia memorable en un restaurante para un cliente, realmente estamos transformando vidas, incluso en todo el país, cuando los restaurantes solamente están en Bogotá. Y ahí tenemos iniciativas muy chéveres, en el caso de Cipote, por ejemplo, hemos venido trabajando con un proveedor que se llama Queso del Caquetá, eh, que es una iniciativa de, de cadena de valor increíble, es de lo más evolucionado y organizado que yo he visto en el país, de verdad, a nivel regional. Y este es un proveedor que se encarga de conectar eh, el, el, el productor primario, el finquero, con la industria transformadora local, que son pequeñas y medianas, eh, y lo lleva al consumidor final bajo un esquema de marca colectiva eh, que además tiene denominación de origen. Entonces es uno de los dos únicos que tiene denominación de origen en cuanto al queso eh, en el país. Cuando encontramos a este proveedor dijimos, oigan, vamos a ver qué es lo que hay, y, y ha sido muy chévere porque realmente hemos logrado crear una relación ...de valor compartido... ...para todas las partes... ...que estamos involucradas... ...en la cadena... Eh, ...pasamos... ...igual... ...como en el caso... ...de lo que les contaba... ...con el pirarucú... ...pasamos de 230 kilos... ...de queso al mes... ...a estar hoy comprando... ...2500 kilos... ...de queso al mes... ...es decir... Eh, ...el aumento fue... ...increíble... ...pero eso lo logramos... ...trabajando también... ...de la mano con el chef... Eh, ...yendo allá... ...entendiendo... ...y haciendo un proceso de desarrollo de producto.
1: Esto que acaba de mencionar Juliana es muy importante... ...y es que desde el diseño del producto... ...yo puedo tener una empresa con más impacto. Lo que menciona sobre el chef hace parte de una iniciativa... ...llamada En Búsqueda del Mejor Ingrediente... ...donde participan los chefs de todas las marcas.
0: Y ese es un espacio muy chévere en el que... ...generamos cada dos meses más o menos... ...un espacio para que estén todos los chefs de las marcas y que vengan diferentes emprendedores o productores eh, y, pre, y tengan el, el, la oportunidad de presentar su, su producto, su trabajo y su historia, que es súper importante para nosotros, de dónde viene, cómo lo hace, porque al final del día estamos hablando de comida, no de tornillos. Asimismo, eh, lo que hacemos es ir con ellos a los cultivos, fincas y demás, con los chefs, para que ellos puedan ver todo ese proceso y se acerquen mucho al ingrediente y haya esa conexión con. Y eso ha sido súper valioso y ha sido súper efectivo realmente cuando vamos y ellos pueden ver todo lo que pasa y todo lo que tiene que pasar para que el aguacate de cipote, por ejemplo, que se lo compramos a una organización en Palocabildo, Tolima. Cuando vamos a la montaña y uno ve que es súper difícil el recorrido, la trocha, que no se puede llegar de cualquier manera, que el aguacate puede que salga en Jeep, eventualmente en bestias todavía, hasta ciertos lugares, na na na, na, na. es decir, todo eso genera ya un, una cercanía completamente diferente con el producto, y una sensibilidad también, ¿sí? A no quererlo todo exactamente igual, perfecto, el mismo peso, la misma talla, el mismo color, siempre. Entonces, ¿Por qué eso pasa? Entonces es como, ¿no? Y eso ha sido muy chévere además porque se genera, eso son espacios de creación y de innovación. Entonces a ellos también se les abre la mente y es bueno, ¿qué puedo hacer yo con esto? ¿O qué puedo hacer con otras cosas, eh, con otros productos que hay ahí que la gente nos está contando que no tienen salida? Y así hemos logrado incluir productos como el pirarucú, que es un pescado amazónico de cultivo, porque el de río está amenazado, es de cultivo, pero logramos incluir el pirarucú y hoy estamos comprando cerca de 500 kilos al mes. No se compara con el pescado de mar, pero yo creo que sí es un gran logro porque empezamos con 10 kilos, o sea, un pescado, eso sí que era ineficiente, pero ese es el esfuerzo que hacemos en, bueno, no, uno, un restaurante ya lo pidió y le funcionó, hagámosle, y ese es el trabajo con el proveedor, y esa cercanía de no, hagámosle, y luego vamos viendo cómo lo metemos en otras marcas, eh, la pimienta del putumayo, el aceite de sacha inchi, o sea, productos que realmente no son tan comunes, y que poco a poco hemos ido logrando como incluirlos en las recetas de los restaurantes.
1: Esas acciones cambian el orden de las preguntas. Si yo soy un chef, pues lo normal es que se defina el plato y después se busquen los proveedores para la compra de ingredientes que se necesitan. Aquí, en cambio, se construye al revés. Insumos con poca salida comercial encuentran en Takami el aliado perfecto para aumentar producción y esto además del impacto económico natural que genera, detona otro tipo de conversaciones. Volvamos al ejemplo del queso de caqueta.
0: Ellos ya desde el 2013 habían hecho un pacto que se llama el Pacto Caquetá, en el cual muchos de estos ganaderos caqueteños dijeron, oigan, vamos a hacer un ejercicio eh, o un compromiso de no deforestación. Y hoy, digamos, o oh, bueno, en, en el último año hemos venido trabajando en cómo le damos más fuerza a eso. Cómo hacemos que a través de lo que empieza, pues o de lo que empieza como un encadenamiento comercial, eh podamos tener un esquema de conservación de la biodiversidad del Amazonas. Caquetá hace parte del Amazonas y es como, ¿cómo hacemos para que esto crezca y darle más fuerza?
1: Teniendo claro el impacto en la cadena de suministro, revisemos ahora la estrategia que se definió al interior de la compañía y hablando de la operación, ya es hora de hablar del impacto ambiental de Takami.
0: empezamos con programas básicos eh, que son el uso eficiente de y ahorro de agua y energía reducir la contaminación atmosférica reducir el uso de papel eh, todo el tema de manejo de residuos digamos que empezamos como con esos programas básicos a nivel interno hacer cambios a nivel de estructura cambios físicos exacto cambios físicos para poder lograr eso pero a la par también pues hacer eh, todo un tema de, de conciencia y es eh, esa invitación a los, a los colaboradores de la empresa o a los empleados para que entiendan que hacen parte de esto y que independientemente de que se ponga una llave ahorradora, pues si no seguimos ahorrando y seguimos derrochando, pues no va a haber ningún cambio y que más allá de que sea un tema simplemente de la compañía o... y yo re, se los digo abiertamente eh, cuando tengo la oportunidad de ir a, las, a los talleres y demás, no se trata de quién paga la factura. ¿Sí? se trata de dónde vienen los recursos, de todo lo que tuvo que pasar y que debemos ser conscientes que no son infinitos y que estamos viviendo una realidad eh, y que, o que estamos viendo las consecuencias hoy de las decisiones y las acciones que hemos tomado todos los seres humanos a lo largo de la historia de la humanidad, es decir, eh, un, es un poco eso
1: Después de las acciones inmediatas y casi que obvias como lo son el consumo de energía y la disposición de los residuos y la concientización que eso demanda, llega un punto en el que las organizaciones se dan cuenta que la única forma de gestionar es midiendo.
0: Pasando como de lo que toca hacer o de lo básico, pues hicimos la medición de la huella de carbono del año pasado. Pues que eso es, yo creo que es un avance bien chévere a nivel interno, sí. Y, y pudimos tener una radiografía muy clara, muy cercana y muy realista de nuestros impactos ambientales. Si hablamos de eso, pues claramente vemos que las cosas que más impacto tienen en la huella de carbono son los empaques de los domicilios, los recorridos que se hacen en los domicilios, pues para nosotros eso es importante, eh, y las materias primas, el transporte de insumos, y las materias primas per se. Entonces, pues la producción y todo lo que tiene que pasar para. Cuando empezamos a ver en términos prácticos eh, el tema de, bueno, cuántas toneladas de CO2 estamos generando. Eh, y son más o menos 5200 toneladas de CO2 que estamos generando al año. Eh, y cuando empezamos a poner eso en términos prácticos de son... No sé, es el equivalente a 6.000 piscinas de tal, no sé qué, nanana, llenas de este cóctel de químicos tan horrible, o cuando decimos, es el equivalente a la producción de tantos kilos de carne o de tanta comida al año para tantas personas, que fue el ejercicio interno que hicimos como para interiorizarlo. Dijimos, ahí dijimos, oiga, sí es, sí es importante, probablemente eh, no es del nivel de otras industrias, pero... Si nos vemos a nosotros mismos, sí, sí es un impacto importante. Hay marcas como Cipote. Cipote genera el 40% de la huella de carbono en la compañía. Son 12 restaurantes de 27, pero también tiene mucho que ver las proteínas animales, el queso, la mantequilla. Digamos, esto influye un montón. Y en segundo lugar estuvo la fama. Y les decía, la fama tiene paneles solares, reciclados, aguas, lluvia, na nada na. Pero usa mucha carne. Entonces, eh, ese tipo de cosas, digamos, nos invitan pues, como a reflexionar y qué hacemos y cómo empezamos a trabajar a nivel de cadena de suministro.
1: Después de medir, de saber qué es lo que hay que priorizar, viene la acción. Y en Takami tiene que ver con mitigar y con compensar.
0: Así que eh, es, hemos venido, digamos, generando alianzas con patrimonio natural a través del programa de conservación y gobernanza con recursos de USAID, eh, hemos hablado también con WWF, etcétera, pero es con estos actores con los que principalmente logramos gestionar los recursos para eh, pues la ejecución de, de un proyecto de conservación, básicamente. Ese proyecto es un proyecto que hemos llamado Un Domicilio, Un Árbol. ¿Por qué quisimos llevarlo hasta el final de la cadena de la parte exacta? Y es cómo hacemos para Compensar la huella hasta el final, es decir, hasta que ponemos un plato en, eh, en, la, en la casa de uno de nuestros clientes hacia atrás. Entonces, no solamente la, la nuestra, sino también nuestro sueño y a lo que le estamos apuntando y por lo que estamos trabajando, nuestra meta es ser capaces de lograr compensar la huella de toda la cadena. ¿Mm? Entonces, bueno, hoy eh, se llama un domicilio, un árbol y hace parte de nuestra estrategia de domicilios verdes que sigue en esta misma línea de impacto ambiental. Eh, ya hicimos un cambio de empaques, que quien se pronunció públicamente fue Osaki, hizo un compromiso de reducción del plástico eh, público, pero ya a cierre del 2019, Osaki, Sipote y Central Cevichería van a tener empaques eh, reciclables o biodegradables que tienen un menor impacto. Eh, volviendo al tema de domicilio y un árbol, lo que, nuestra meta es al 2021 contribuir a la creación de 36 res, nuevas reservas naturales de la sociedad civil, que es una reserva natural de la sociedad civil, que suena rimbombante <ríe> el nombre, pero básicamente una reserva natural es igual de sagrado a un parque nacional natural. De hecho, entra a ser parte del Sistema Nacional de Parques, eh, se radica ante parques, pero es de un privado. Entonces es un privado, es un finquero, diciendo, oigan, de mi finca, yo, listo, me comprometo a dejar tantas hectáreas para conservación. Es decir, ahí vamos a trabajar para que hayan nuevos árboles eh, y para lograr nuevos eh, corredores biológicos, etcétera, y que se creen nuevos bosques, esos bosques que se han perdido. O que incluso algunos simplemente digan, este pedazo de bosque que iba a tumbar, no lo voy a tumbar, Entonces, lo voy a dejar en conservación y lo voy a erradicar ante parques.
1: En este punto entendemos el impacto social y ambiental que tiene Takami en toda su operación. Sin embargo, hay algo que Juliana mencionó constantemente y es esa idea de transformar la vida de las personas. Según nos dijo Juliana, los empleados de Takami han estado en el centro de la ecuación
0: desde el área de bienestar y cultura se trabaja en temas de, de desarrollo y crecimiento emocional, eh, desarrollo profesional y salud y bienestar, entonces se generan alianzas con diferentes entidades y demás para crear programas internos a los cuales la gente puede acceder. Pero adicional a eso, lo que hicimos fue, eh, adicional a, a todo lo que ya se ha venido haciendo, lo que hicimos fue crear un programa de inclusión laboral. Eh, básicamente el objetivo del programa es ser capaces de generar oportunidades de empleo dignas y justas como para todo el mundo, pero en este caso para grupos poblacionales que no me gusta tanto, pues es que como, como se le ha llamado, pero no, en este momento no se me va pues como otra forma de decirlo, pero como de poblaciones vulnerables, que básicamente son personas en condición de pobreza, pobreza extrema, o jóvenes desplazados que apenas van a acceder a su primer empleo, sin embargo, nos enfocamos en, en dos grupos importantes para nosotros que son desmovilizados y pospenados. En ese caso hemos venido trabajando con la ARN, que es la agencia de reintegración, y con la Fundación Acción Interna eh, para, para digamos, la inclusión de, eh, de personas que están buscando una segunda oportunidad. Eh, básicamente trabajamos también con otras fundaciones como Gente Estratégica, eh, como la Fundación Ventanas, que ahí sí tenemos un espectro, mucho, un espectro mucho más amplio y son jóvenes de pronto desplazados o víctimas del conflicto eh, o jóvenes de poblaciones vulnerables que difícilmente tienen pues, acceso como la, al mercado laboral. Entonces ahí es como cambiar esa dinámica tradicional eh, de contratación y generar digamos, un programa se hacen las mismas condiciones, es exactamente igual la contratación, la responsabilidades la remuneración, etc. Eh, sin embargo, sí, sí hay un acompañamiento y un seguimiento adicional a todo el proceso, digamos que, porque ahí es donde volvemos al tema de no se trata simplemente de que los gerentes estén de acuerdo, ¿sí? Ah, listo, y entonces a nivel directivo o a nivel gerencial el programa está aprobado, sino que es cómo hacemos para trabajar con los equipos de trabajo a los cuales estas personas van a ingresar con sus jefes directos eh, para que se pueda asimilar de la manera correcta eh, el proceso y que no haya ni discriminación positiva ni negativa. Es simplemente que se pueda dar un proceso de adaptación eh, ahí. sí
1: cuando las personas son importantes, se vuelven también un fin, no solamente un medio. Y entonces las empresas dejan de contratar personas para vender más y comienzan a vender más para contratar más personas. La diferencia es sutil y es de lenguaje, pero se siente, sobre todo cuando hablamos de inclusión y de segundas oportunidades. En este punto tenemos claro el qué, es decir, entendemos la estrategia, pero no entendemos tanto el cómo. El área de Juliana es muy joven y consta solamente de tres personas, y como las cosas se mueven de adentro hacia afuera, pues los primeros retos de Juliana fueron internos, fueron culturales y fueron progresivos.
0: Yo creo que precisamente así, ese ha sido pues el reto, eh, digamos, en estos dos años, y es bueno, primero fue llegar y entender la operación. ¿Cierto? ¿Listo? Cómo funciona, cómo es todo esto en los restaurantes, hacer grupos focales en los restaurantes, entender todo, cómo está la gente, na, na, na que existe. Cada marca, cada restaurante es un universo completamente diferente y en ese diagnóstico inicial se notó muchísimo. Pero bueno, digamos, en, est en estos dos años de unir todas las puntas de lo que yo les decía del reto de integrarnos y articularnos internamente, que no siempre es tan fácil, y es vengan, hablemos del mismo idioma, vengan, entienda qué es sostenibilidad, porque así ah, allá está la de sostenibilidad, lo social, eh, y entonces al principio pasa los primeros meses, ay mira, me mandaron esto de esta fundación con unos niños en no sé dónde, y es no, <risa> no porque eso no es la sostenibilidad y vamos a construir y es empezar a hablar todos en un mismo lenguaje, eh, integrarnos, orquestar, como vos decís, pero pues yo creo que eso es un logro, o sea, en verdad es un logro que ya seamos tres, es decir, que esté aprobado, que seamos tres es un gran logro y ha sido básicamente porque hemos sido capaces de mostrar que, que la sostenibilidad no es precisamente filantropía o la responsabilidad, es un tema de valor compartido en el que todos ganamos.
1: El primer reto que tuvo Juliana fue mostrarle a todos que la sostenibilidad no es solamente un tema de conciencia social y ambiental, sino que es un tema de negocios donde ganamos todos.
0: Para poner un ejemplo en el que ganamos todos, eh, el ejemplo más actual digamos que, que les puedo contar es el, el de la proveeduría de queso. Entonces, gana el productor porque él, aparte de que está recibiendo un precio superior por, su, por el litro de leche, está recibiendo también asistencia técnica y acompañamiento en la finca para que siga siendo más productivo con criterios ambientales, de silvopastoreo eh, y, y de división sostenible de praderas, etc. Él gana eso en su finca. Y eso sí que es valioso para ellos, sobre todo este tema de asistencia técnica y obviamente de productividad. Gana la industria transformadora, eh, porque está pudiendo llegar a nuevos mercados, ¿sí? está pudiendo llegar a nuevos mercados, está recibiendo un precio justo que es acordado entre las dos partes, eh, en el cual pues digamos claramente está teniendo utilidades de su producto, pero adicional a eso hay un acompañamiento y una transferencia de conocimiento desde Takami hacia esa industria y es ese acompañamiento en el desarrollo de productos, implementación de, nuevas eh, de buenas prácticas, etcétera. Y ganamos nosotros eh, porque logramos tener un producto de muy buena calidad, un producto mucho más natural que, que el que veníamos comprando, que es de una gran industria, que tiene muchos más conservantes, na, na, na. está muchísimo más estandarizado, pero este es más natural, eh, con, cumple con todos los requisitos de calidad y logramos tener un ahorro. De hecho, en el año pasado logramos generar un ahorro del 18% en el abastecimiento de este producto, que como les mencioné, tiene un volumen importante, eh, y eso lo logramos como precisamente logra, uniéndonos y comunicándonos directamente con ellos. Entonces generamos eficiencias logísticas, por ejemplo, eh, en los lugares de entrega, los momentos de la entrega, etcétera, 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 que se pudiera traducir en ahorros para nosotros en la compra de ese producto. ¿Cómo gana el, el cliente? Se está, está consumiendo un producto que es mucho más natural, eh, y además está contribuyendo a la no deforestación en la Amazonía.
1: Para terminar, un último mensaje. Para nosotros es claro que la sostenibilidad es estratégica que le aporta al negocio, pero eso no quiere decir de ninguna manera que sea fácil.
0: Como quiera que sea, todo esto, por más que haya un interés genuino, la conciencia implica salir de la zona de confort. Es decir, implica que el tema de comprarle los aguacates a los señores de Prupal implicó que literalmente el director de compras mirara cómo hacía para recoger un camión en otra parte, traerlo acá, no sé qué, no, no, no. en fin, es salir de la zona de confort. En el tema de los empaques también ha sido salir de la zona de confort y es uno empezar a buscar opciones y no ver qué hay de diferente, que es menos mal. Y estaba en taller el viernes, eh, pues que tiene un menor impacto. Pero, entonces decía otra no es que es menos malo. sí, es que tiene un menor impacto porque al final del día eh, probablemente el plástico no sería tan horrible si tuviéramos un sistema de recolección, de reciclaje que fuera eficiente, ¿cierto? Más o menos. Eh, pero probablemente el PLA no es tan bueno porque si usted no, lo vio, no se debía degradar en condiciones industriales específicas va a ser exactamente igual o peor, ¿saben? Entonces es salir de la zona de confort y es empezar a ver otras opciones y esto es vincular al señor de los domicilios, a la niña de experiencia de hospitalidad, al gerente de marcas, todo el mundo, cómo hacemos para buscar nuevas opciones que siga siendo... Porque es que al final del día el plástico y el helicopor pues... El licopor no se derrama, el, el coso cierra herméticamente, se mantiene el calor, es decir, cumple con una serie de requisitos que probablemente un, un empaque hecho de bagazo de caña no, ¿cierto? no se enfría más rápido, si se demora mucho tiempo se corre el riesgo de que se empiece a permear, eh, a filtrar, pues, no sé qué, y aparte de todo es 20 veces más caro.
1: Para hacer sostenibilidad, mis queridos oyentes, hay que reinventar un poco los puestos de trabajo y las formas en las que hemos venido haciendo las cosas, es decir, la sostenibilidad implica inevitablemente incomodarnos. Este episodio fue producido por mí y editado por Daniela Figueroa. El diseño de sonido es hecho por Miguel Andrade y el trabajo gráfico es realizado por Juan Diego Bernal. Agradecemos a Juliana Lugo, directora de Sostenibilidad y Conciencia del Grupo Takami, por su tiempo, su disposición y por ayudarnos a construir esta historia. Agradecemos también a Ángela Pose del CESA y a Andrea Pradilla del GRI por hacer este proyecto posible. Esto es Sostenibilidad Empresarial, un podcast del CESA y el GRI. Mi nombre es Juan Pablo Ramírez, gracias por escuchar.